0: de Amen. tous
1: nos otages et pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont tombés. Amen. Les amis, euh, Sefer Shemot, on ouvre le livre de Shemot après avoir terminé l'étude du livre de Bereshit. et eh bien la première chose à dire c'est que le livre de Shemot ne s'est pas toujours appelé comme ça, c'est-à-dire que Sefer Shemot, l'exode, a plusieurs noms en fonction des différentes explications rabbiniques. Et l'un des noms qu'on va retrouver dans le Talmud qui a donné par les Tanaïm au livre de Shemot, c'était Sefer Sheni. Bon, vous allez me dire, rien, voilà, rien de foufou, c'est logique, c'est le deuxième. Sauf que personne ne va jamais appeler le livre de Vaïkra Sefer Shlishi, Ni Bamidbar Sefer Révi, ni Bdevarim Sefer Hamichi. Donc il semblerait qu'il y a un truc avec le livre de Shemot. Et en fait, ça veut dire quoi c'est qu'il est, qu est chéni par rapport à Beréchit. Vous savez, comme quand les chrétiens, ils ont euh, traduit la Bible et ils ont, se sont approprié la Bible, alors ils ont vu le livre de Shmuel, il est trop grand, alors ils ont fait Samuel A et Samuel B. Bah, dans le même ordre d'idée, on pourrait dire qu'il y a Beréchit A et Beréchit B. Et donc, le livre de Shemot, c'est la suite de Beréchit. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la suite de Beréchit Eh bien, c'est-à-dire que c'est le même... Kivun, c'est la même direction du dévoilement. C'est-à-dire que et dans Bereshit et dans Shemot, c'est le dévoilement qui vient du haut vers le bas. Alors que dans le livre de Vaikra, par exemple, le premier verset de Vaikra, c'est l'appel de Dieu à Moshe, c'est la volonté que nous, on monte du bas vers le haut. Donc Bereshit et Shemot, c'est un tout. D'accord C'est quoi ce tout Eh bien, si on devait résumer, maintenant qu'on a terminé le livre de Bereshit, Comment est-ce qu'on résumerait le livre de Bereshit Vous avez une phrase. Voilà. L'histoire des patriarches. L'histoire des patriarches. Le problème, c'est quand tu me dis ça... Ça continue aussi avec Shemot. Alors non, tu as raison que chez Shemot, c'est vrai. Aussi, on va, on va évoquer vite fait. fait mais, oui. mais le problème que j'ai quand tu dis l'histoire des patriarches, c'est que... Euh, quel patriarche De qui De quel peuple bah, tu, tu vas pas, pas tout mes... si, ah, bah, tu, tu pas dit moi si je sais pas, pas moi si je ne sais pas c'est euh, je, je sais pas alors si je devais donner moi une phrase de de résumé, résumé de ouais. tout le livre de Bereshit je dis dieu a créé le monde pour y créer une identité humaine qui va se révéler par le peuple d'israël c'est le ah, livre de Bereshit Hein Galva. pourquoi Galva, Galva. Ben, j'ai lu le bouquin <rire> Dieu a créé le monde pour finalement arriver à l'homme et, et l'identité par laquelle Dieu se dévoile c'est le peuple d'Israël c'est euh, les Avraham, Israël et Jacob et leur famille et Galva peut-être mais en tout cas c'est ce qui est marqué dans le livre c'est quoi le livre de Shemot si je devais donner une définition enfin une, une, un résumé de tout le bouquin alors qu'on n'a pas commencé je dirais <rire> Bah, c'est bien beau de me dire que Dieu il a créé le monde, il a créé l'homme il a créé le peuple juif. Mais pourquoi faire Le livre de Shemot, on son but, c'est de nous amener, comment termine le livre de Shemot, à la présence divine qui réside au sein du Mishkan dans le peuple juif. Donc tout le but du livre de Shemot, c'est la sortie d'Égypte pour arriver à la présence divine dans le Mishkan. D'accord donc, comment on va passer de là à là ben, Ça va être tout le, tout le projet du livre de chez vous. Ça marche mm -hmm. Alors, juste avant de rentrer dans le premier verset, comment se terminer le livre de Bereshit Eh bien, par un verset très, très compliqué, très pessimiste. Puisqu'on nous dit quoi Moi, je sais pas par ça, as pas cœur. Tu n'as pas par cœur Il <rire> n'y a que toi qui as le dernier verset de Bereshit. tu dois avoir. Eh oui !« Vaya Yosef vechol Echav. Non, c'est bon? Ben dire que Ben les espoirs Ben peuple have. Ben de la Ben qui est Ben me have. Ben me Yosef Ben me have. Ben me have. Ben est have. Ben me have. Ben me have. Ben avait une Ben mort. Ben boîte Ben qu'il ne faudrait pas ouvrir. Tout le but de la, du livre de Shemot va être de réouvrir la boîte. Et de faire sortir, d'ailleurs, dans la sortie d'Égypte, eh ben on va faire sortir également les ossements de Yosef. C'est ça Les ossements de Yosef. D'accord Qui porte en lui l'espoir de la nation d'Israël. D'accord Alors sur ce, on peut y aller. Vélé Et ça commence mal. Non, ça va. Mazé voici. Et c'est marqué en haut. Et voici. Nous disent nos sages, à chaque fois qu'il y a marqué ELE, sans VE, ELE, ça veut dire qu'il faut, comme si on ne devait pas lire ce qui avait marqué avant. Mais lorsqu'il y a marqué VE, ELE, c'est qu'on est directement dans la suite de ce qui a marqué avant. Donc, comme on vient de dire, on ne peut pas comprendre le livre de Shemot sans avoir pris avec nous tout ce qu'il y avait à prendre de Belgique. Donc, Shemot, Bene, Israël, abaim Mitzraïm. Ah. Voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Alors, vous savez très bien que le mot Shemot, veut dire les noms, évidemment, mm -hmm. mais ça veut dire quoi un nom en hébreu matara. Un but, un objectif. Quand tu dis, je fais ça au nom d'eux. C'est l'objectif de. Les Shem Shamaim. OK Donc, vel Shemot, voilà les objectifs qui sont arrivés en Égypte. Top. Et c'est quoi ces objectifs eh ben, Bene Israël abba'im Mitzahima. Mise Bene Israël abaim Mitzayma C'est qui Qui sont ces enfants d'Israël Bon, on nous dit Et Yaakov ishubeto Baou Ah Donc Yaakov fait partie de qui Moi je suis très mauvais hein. Je fais que euh, De la traduction Si on me dit Voici le nom des enfants d'Israël Qui arrivent en Égypte Les enfants de Jacob Et eh ben c'est pas ce qui a marqué je relis le verset oui. « Et voici le nom des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte, virgule, deux points, avec. Yaakov et sa maison sont venus voilà, ». Donc c'est qui les enfants d'Israël C'est Ce n'est pas ce qui a marqué. Je relis le verset <rire> « Voici le nom des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte, et deux points, Yaakov les et sont sa les maison ». Ouais. Oui, tout à fait. Ce c'est pas ma question. Non, sa maison, ça veut dire les gens qui sont avec lui. Il n'y a pas de problème. Ma question, c'est pas qui est sa maison. Ma question, c'est qui sont. On fait une étude de texte. C'est ce qu'on demande aux enfants en quittat, guillemets. « Avanat anikra ». C'est très chou. « Avanat anikra », les amis. « Vele shemot béné israel abahim mikra mitraïma. Voici les noms des enfants d'Israël oui, qui arrivent en, en Égypte. Qui sont ces enfants d'Israël? On nous dit Yaakov, Ishou Beto, Si C'est qui les enfants d'Israël Yaakov et sa maison. Donc, qui sont les enfants d'Israël Vous ne voulez pas. Hein non, non, Vous voulez pas. Mais, mais c'est les, les, les enfants de Yaakov. Non Mais ah bah oui, bah c'était toutes les tribus. Non. Il n'y a pas de triple. Bon, alors, je vais vous aider. Je, je vous aide. Je fais de la lecture. Je, 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 vais, je vais mettre le mot qui manque, comme ça, ça sera clair. Voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Deux points. Les enfants d'Israël qui arrivent en Égypte sont Yaakov et sa maison. Yaakov et Yaakov Joubeto. Ce sont les enfants d'Israël. Yaakov et, et sa maison enfants. sont, et donc ses enfants, oui. sont les enfants d'Israël. Ben oui, c'est ce qu'on a dit. Non, vous avez dit que ce sont les enfants de Yaakov. Oui. Moi, je dis que c'est Yaakov et sa maison. Donc, qui est Israël Donc, qui est Israël Donc, c'est qui, 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 qui Israël Non, non, non. Non, non, Yaakov et ses enfants, c'est les enfants d'Israël. Après, il y a marqué Bené Israël. Qui est donc Israël ah, le le père, un ah là tu vas trop loin hein ah non, Tu vas ça. trop loin oui. T'es remonté un coup trop ah, trac. Ouais, Et oui les amis Pourquoi je vous fais ce, 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 ce truc là C'est pas pour euh, vous, 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 vous Torturer juste, ouais. Non, on a l'habitude Évidemment on sait que Yaakov il a reçu un autre nom Qui s'appelle Israël, ouais, ben ça oui. on le sait mm -hmm. Sauf que dans le verset C'est pas ce qu'on nous dit Dans le verset on nous dit que Yaakov Fait partie des enfants d'Israël mm -hmm. Donc ça ne me laisse pas le choix que de dire que Israël, c'est Yitzhak. Je sais bien que Yitzhak, il n'a pas le nom d'Israël. Il a eu deux enfants. Qui Au moins. Qui et Yitzhak. Oui, Jacob eu... et Esav. Voilà. Et alors oui, mais là, le verset... Lui, là. Parce que le verset ne m'en parle pas, donc je n'ai pas besoin de rentrer un nouveau problème dans l'équation. La... Mais là, le verset me dit, les enfants d'Israël, c'est Jacob et sa maison. Et ça on ne me l'a pas parlé, donc laisse tomber. Mais on me dit, les enfants d'Israël, c'est Yaakov et sa maison, donc Israël, c'est le père, c'est Yitzhak. Maintenant, c'est contre-intuitif, parce que nous, on nous a appris que celui qui s'appelle Israël, c'est Yaakov, Nachon. Mais nous dit la Torah, sache que le vrai Israël, c'est Yitzhak. Qu'est-ce qu qu'il a de particulier oh, bah, qu'est-ce qu'il a de particulier Israël Il n'est jamais sorti d'Israël. Il n'est jamais. jamais sorti d'Israël. Jamais. jamais. C'est-à-dire que Israël est Israël par excellence. Yaakov va être son expression. Mais pourquoi je dis que Israël est Israël par excellence Comme tu l'as très bien dit, Israël a eu deux enfants. Et ce n'est pas Ishmaël et Israël. Parce qu'Avraham, il n'a pas eu vraiment deux enfants. Il a eu six enfants. Mais il n'a pas eu que deux enfants, enfin il a eu huit enfants, mais il a eu d'abord Yitzhak et Ishmael, enfin Ishmael et Yitzhak, Yitzhak. mais ils n'ont pas le même statut, mm -hmm. puisque Ishmael est le fils de la servante, mm -hmm. alors que Yitzhak est le fils et l'héritier. Donc, en fait, le statut de Ishmael et de Yitzhak n'est absolument pas le même. À aucun moment, comme a dit Sarah d'ailleurs, « ben mm ben hazeim benihim Yitzhak » Euh, Ishmael et ses descendants n'ont aucune légitimité en terre d'Israël ni à l'époque ni aujourd'hui bien sûr mais pour ce qui est de Yitzhak c'est très différent parce qu'il a eu deux enfants de sa femme Rivka deux jumeaux qui s'appellent Yaakov et Esav ce qui veut dire que normalement qui devait constituer le peuple juif Yaakov et Esav Mais oui c'est à dire qu'il devait y avoir deux forces dans le peuple juif Datim vechilonim, Yaakov ve'esav, qui doivent travailler ensemble. C'est ça le but. Et apparemment, Esav n'est jamais sorti d'Israël, de... ah, ah si, après il est parti à Arséir. Mais c'est vrai que pendant que Yaakov était parti, lui il était resté. C'est un mérite qui lui, qui lui est gardé. Mais normalement, Yaakov et Esav auraient dû être tous les deux les enfants de Yitzhak, le peuple juif. Ouais. Eh oui! Mais c'est comment il y un qui a reçu la bénédiction Et, et j'entends bien, pourquoi Parce que Essa va décidé d'abandonner son rôle. Mm. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées quand on étudie la parachat de Toldot. Mm. Donc ça veut dire que Essa va rejeter sa volonté de faire partie du peuple juif. Ça mm. Maintenant, heureusement pour lui, l'identité d'Israël n'était pas encore créée. Mm. Heureusement parce qu'il a donc pu sortir, faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, si ça arrive, on n'est pas prêt à le laisser sortir. C'est-à-dire que nous, on n'est pas prêt à abandonner un juif, même quand lui, il veut. Ça, on n'est pas prêt à ça. Euh, on ne va pas dire des noms, mais je le sais, enfin, c'est assez connu d'ailleurs, il y a des gens qui euh, sont nés en Israël, ça arrive, des gens qui sont nés en Israël, et qui, à un moment donné, à l'âge de 18 ans, signe, vont au Misra d'Apnime, et signe un papier très grave, qui est quoi comme papier Français. Je renonce la à ma nationalité israélienne pour ne pas aller à l'armée. Ah. Ok, C'est une minorité de gens qui font ça, mais ça, mm -hmm. ça, existe. Ça, existe. Ça, existe. ça existe. Ça existe. Imaginez, qu'est-ce qui arriverait à un juif comme ça, qui déciderait de renoncer à son identité israélienne parce qu'il veut pas l'armée ou quoi qui se retrouverait en France et qui serait assassiné parce que juif et qu'on voudrait ramener le corps pour les funérailles en Israël est-ce qu'on ne ferait pas passer sous silence le fait qu'il a décidé de trucs parce qu'il y a des choses plus importantes et surtout parce qu'on n'est pas prêt à le laisser partir mal à on n'est pas prêt à te laisser partir. « Beal Kochacha, tu fais partie du peuple juif. Ouais. Aujourd'hui, une fois que l'identité d'Israël a été créée, si Esav avait été aujourd'hui, on aurait tout fait pour le garder et quitte à, à subir ses euh, posts antisémites euh, sur Facebook, sur Instagram. Parce que tu fais partie de l'identité, on ne va pas te laisser partir. Tu es avec nous, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Mais à l'époque, non. Donc, Esav, il est de côté. Il n'a pas voulu faire partie de ça. Donc, Yaakov, il a été obligé de prendre lui-même les deux rôles. Et donc, pour prendre lui-même ces deux rôles, le rôle de celui qui est dans la, le Kodesh et celui qui est dans le Khol, eh bien, il a dit, enfin, c'est Yisra qui a dit, « col kol Yaakov, va yaday miyadeh La voix est la voix Yaakov et les mains sont les mains de Esav. Okay. C'est le mix il, faire les deux. il a fait mais à l'origine ça aurait dû être fait par ces deux, deux personnes qui bossent ensemble bon et ça il n'a pas voulu donc Yaakov il est obligé de faire les deux ah très bien donc Yaakov toi tu vas t'appeler Israël puisque tu es le seul à le faire mais normalement toi, ça. Et Itza, toi et ça, vous auriez dû être les bénés Israël de moi donc on retrouve ça dans <rire> le verset qui nous dit voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte Yaakov et, et sa ça maison ça. D'accord mmh, Ok D'accord, c'est marqué. Mmh. Pas chaud Bon, alors, c'est qui sa maison Maintenant, on peut poser la question c'est qui sa maison Reuven, Shimon, Levi, Viuda, Issachar, Zvouloun ou Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Pourquoi est-ce que c'est Voilà. Et pourquoi il dit pas Dina Et pourquoi il dit pas Dina Et pourquoi il dit pas Yosef Yosef. Ok Alors, on va commencer. Alors, voilà. Yosef, on va nous dire juste après que Yosef aïe à Gvar Là, on nous a dit voici les, voici les noms des enfants d'Israël qui sont arrivés en Égypte. Bah, Yosef, il est déjà là-bas. Donc, ça, d'accord. Après, pour ce qui est de Dina. Elle aussi, elle est partie. Personne ne m'écoute. C'est une fille, on s'en fout. Ah non, non. t'es dur. Non. Moi, moi j'aurais juste dit c'est une fille. <rire> J'aurais juste dit c'est une fille, toi tout de suite t'as rajouté, on s'en fout, ça ne se fait pas Non, c'est juste qu'à l'époque, la société est patriarcale et que donc ceux qui sont. Très très très, très loin. J'aime bien l'époque. À l'époque. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Des aujourd fois, ce pas si loin. <rire> aujourd'hui. bah si, mais il va y avoir une révolution après. Là. Ah, voilà, d'accord. Bon, ben bah, qu'est-ce que je te dis Il y a 3500 ans, le fait est que euh, la société, elle passait par les garçons. Ouais. Euh, les maillèches. cest vrai non, tu dis qu'on en est encore là aujourd'hui, je ne sais pas. Les femmes de la Torah, elles avaient un rôle. Oui. Elles avaient un rôle, je oui, me dire qu'elles n'avaient pas de rôle. Oui. Mais c'est pas elles les tribus d'Israël. Malasot. Oui. Je suis désolé. Je ne m'en veux pas. Ce pas, en fait, pas moi oui. qui ai écrit. Mais je reviens à la première question. Pourquoi cet ordre-là Parce que c'est pas l'ordre des naissances. Non, mais c'est l'ordre des moments. Ah Reuven, Shimon, Lévi, Yehudaï, Sachar c'est l'ordre des six naissances de Léa. Mmh. Binyamin, c'est l'ordre de naissance de Rachel, si on ne compte pas Yosef parce qu'il est déjà là. Mmh. Et ensuite, on fait Bila, Dan, Naftali, et Zilpa, Gad Vacher. Donc, il y a oui, ici un ordre très clair, les femmes légitimes officielle. d'abord, officielles, et les concubines après. Mmh. C'est Shivim Nafesh Veyosef aya be Donc toute la famille Jacob, c'est 70 personnes. Ve aya be Misraï. nous dit be Sitko. C'est-à-dire, hou be Sitko, il est resté de Sadique. Et c'est pas facile. pas facile. Ça fait maintenant près de 10, un peu plus de 17 ans qu'il est en Égypte. Euh, ça aurait été facile de s'assimiler. Mm -hmm. Ça aurait été facile de couper ses péotes, mm -hmm. de s'habiller à l'égyptienne, de changer de nom. Mm -hmm. Attendez, il l'a fait. Il, il, il... Ah, bah oui, il s'est habillé comme un égyptien. Mais, il, a... il a changé de nom, Mais, il est devenu sorti ouais, ouais. de Panéar. Il est vraiment devenu un égyptien, à 100%. Mm -hmm. Non, bah non. Mais... Zakol Blof. Yosef Ayabem eh oui, quand il rentrait le soir, qu'est-ce qu'il enseignait à Ephraim et Ménaché La Torah. La Torah. Mmh. La Torah. Bon, je ne sais pas quel Torah, mais... C'est-à-dire que, non, Yosef, il n'a pas abandonné son identité. Non, il a, il, en il a... est resté il en a... Égypte il... avec sa capacité d'être sadique. C'est une capacité que n'a pas Yehuda. Yehuda, quand il part en Égypte, il a besoin d'aller à Gaucher. Yehuda, quand il part en Égypte, il a besoin d'aller dans le ghetto. Il a besoin de s'enfermer dans un monde juif. Parce que si Yehuda y tombe, c'est compliqué. C'est-à-dire Yehuda, s'il est face à l'assimilation, il n'arrive pas. Yosef, il arrive à l'intérieur d'Egoïm à rester juif. C'est caché. Yehuda, a priori, c'est celui qui est juif. « Yéhoudi »« Aval Yosef »« Zegematria Tzion » Et donc Yosef, il est rattaché à son identité juive parce qu'il a le regard vert. Alors vous allez me dire, ouais mais c'était pas facile. Yosef, ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été comme ça jusqu'au moment où il y a eu le switch dans la parasha de Vayigash. La de Vayigash, il renoue avec son identité. C'est pour ça qu'à la fin de Bereshit, il avait dit à ses frères « N'oubliez pas de ramener mes ossements avec vous en Israël. Donc toute une génération s'est passée. Ça y est. Je pose le bémol avant de continuer en disant quelle est la situation en Égypte à la mort de Yosef La situation économique du pays on en est. On est au top. On a survécu aux 7 ans de famine. On s'est refait. Et Yosef a amené la bracha dans tout le pays. On est au top. Quelle est la situation des Juifs en Égypte à la mort de Yosef À la veille de la mort de Yosef Au top. Au top. C'est-à-dire que les Juifs sont partout. Ils sont implantés en Égypte. Les frères de Yosef sont ministres à la cour de Pharaon. Est Vienne. On est au top. Alors, Vienne, je suis pas certain qu'il y avait <rire> tellement de Juifs qui étaient politiquement impliqués. Donc, c'est pour ça que je dis je suis pas sûr que ce soit Vienne. Par contre, on pourrait euh, parler d'autres civilisations, d'autres euh, pays plus actuels. On a des Juifs qui sont euh, à tous les postes clés de l'État. C'est ça donc c'est tout va bien. On est au top. Très bien. Puisqu'on est au top, où venez Israël, par où? Va hierbu vaya tatsmu. Bimeod Mehod Otam. Où est ce que Yosef avait mis ses frères quand ils sont arrivés? À Goshen. On accepte les juifs quand ils sont pas trop visibles. Ils sont chez eux. Le Birobidjan. ça. Mais les Juifs, non seulement, ils vont commencer à prendre des postes importants. Bon, au début, c'est pas grave parce que c'est une situation de crise. Donc si Yosef, il amène ses frères parce que ses frères, ils savent gérer, on est bien content. Mais bon, euh, ça y est, la crise, elle est finie depuis longtemps. Et puis c'est quand même bizarre, ils sont toujours en poste. Et puis ils ont mis aussi leurs enfants et leurs cousins et puis tout d'un coup, je me rends compte que maintenant, de plus en plus dans les chaînes d'information, les présentateurs télé, c'est des juifs. Et puis, je me rends compte que ce n'est pas que les présentateurs. C'est dans tout le paysage audiovisuel. Il y a 70% de juifs à l'antenne. Ils sont gentils. Hein bon, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont égyptiens. Le euh, problème. Et ils ne veulent pas trop parler de leur judaïsme. Ah, en fin de carrière. En fin de carrière quand ils ont déjà passé 70 ans, alors ils peuvent parler de leur judaïsme sans problème. Ouais, ouais. Bon, euh, à un moment donné, la population égyptienne ouais. non, non, non. Pas content. Bon, non évidemment non. que toute ressemblance avec un cas ouais. plus actuel serait purement fortuit involontaire. Bien sûr, nous ne faisons qu'étudier un texte qui a 3500 ans. <rire> C'est jamais qu'une répétition. Malasse. Les béné Israël, se sont, on, on, on croissé, je ne sais pas si on dit oui. se sont multipliés, ont cru, oui, on se membres, ils, ont cru ils ont cru Mais Ils ont cru ils ont pululé, hein Ah, elle dit pululé, tu <rire> vois C'est <rire> trop facile. Moi aussi j'aurais su a... hein, de dire pululé. Ah bah Traduis-moi, croître. <rire> oui, oui, ils ont cru. Que ils ont cru Ils ont cru <rire> ça, me fait, ça me faisait penser au passé, ça. Et au passé, on dit comment ah, Il croit. Et au passé, on dit comment Il croissait. Il croissait. Oui. Il croissait. Elle n'a pas l'air convaincue par son croissait. Oui. Comment on dit au, au, au passé Le, croître. Le, croître. Le croître. croître. Ils ont, au passé composé, ils ont cru. Oui. D'accord, ça c'est au passé. Oui. D'accord. Ils disent c'est pas cru. Non, vous cru, ah, c'est croire, c'est pas le même mot. Oui, Ils, Ils ont cru avec l'accent circonflexe. Oui, oui. Pour croître au passé. D'accord. Ils ont cru. Ils ont cru avec l'accent circonflexe. Oui, oui, Google, il m'a dit. Et on sait bien ce que Ils ont cru. Non, mais non, je ne pas. non Ils croient. Ils croissent. Ils croissent. Non, c'est les grenouilles. Non, pas les croisses, mais croissent. Bon, euh, ils ont ah, pu nuler ouais, quoi. Le cours, on apprend le verbe, ils ont pu nuler. Euh, <rire> ils se sont multipliés. Bon. Ça c'est bien multiplié ouais, voilà, très bien. Okay. Donc, les enfants d'Israël ouais, se sont donc sont multipliés. Vayirbu, Vayatzmu, Et... ils se sont aussi euh, énormément installés au niveau financier. Vatimaleh, à C'est ça le grand problème. Ils ne sont plus restés à Goshen. Pourquoi c'est marqué Eretz Otam Tu bah, à Eretz Otam. Ah. C'est-à-dire que la terre s'est emplie de. d'eux. C'est-à-dire qu'alors qu'ils étaient au départ à Gogène, là ils ont commencé à acheter une maison là, acheter une maison là. Il y avait le Beverly Hills de, de, de l'Égypte, et tout d'un coup il y a des juifs qui ont acheté des propriétés, machin. Il y a un Betrabad maintenant là-bas. <rire> Alors sur la corde. Mais exactement, exactement. Ça va plus. Donc à un moment donné. C'est levé un nouveau roi. Alors les commentateurs, ils disent, est-ce que c'est un nouveau roi Mamash Est-ce que Behemet, il connaissait pas Yosef okay. Est-ce que c'est... Oui, il connaissait très bien, mais il a fait genre de pas savoir Zélo Méchané. On sait quel roi c'était. Alors, si on va au niveau historique, oui. au niveau historique, je ne sais pas si on l'avait évoqué à l'époque, on avait parlé de Yosef, mais... À l'époque de Joseph, le pharaon de Joseph, il est quand même très bizarre. Il est quand même très très bizarre dans son comportement avec Joseph, avec Yaakov. Ça ressemble pas du tout au pharaon qu'on a vu avec Abraham. Ça ressemblera pas du tout au pharaon qu'on verra avec Moïse. C'est-à-dire le pharaon de Joseph est quand même très philosemite, finalement. Bah, parce que quand même il a aidé, hein. Mais même avant de l'aider. Je veux dire, il n'a pas du tout le même comportement. Que le pharaon d'Abraham qui vole Sarah, et tout ça, que le pharaon de, 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 de Moïse qu'on n'en parle même pas. Et donc, historiquement parlant, ça correspondrait, je mets du conditionnel, mais il y a quand même pas mal de correspondances. Et on est au 16e siècle avant l'ère chrétienne, l'époque de Joseph. et c'est l'époque où les Hyksos, Hyksos, sont venus conquérir l'Égypte. Il y a une période, entre le 16e et le 15e siècle avant l'ère chrétienne, où l'Égypte a été conquis par un peuple sémite qui s'appelle les Hyksos, qui serait venu donc du nord, donc de la région d'Israël, et qui serait venu conquérir l'Égypte. Et aurait repoussé, enfin, ça pas aurait, ils ont vraiment repoussé les dynasties pharaoniques jusqu'au sud, jusqu'à l'Éthiopie, jusqu'à l'origine du Nil, et ils ont gouverné l'Égypte pendant près de 80 ans. OK Ces gens-là, ont un pharaon qui est... Euh, ils en ont plusieurs, ils en ont plusieurs dirigeants, mais le plus connu d'entre eux, c'est un monsieur qui s'appelle Akhenaton. Akhenaton, en français. Oh, c'est le, le roi du soleil. Et c'est un quoi. pharaon très bizarre, parce qu'il dé, il, il, il dénote, dénote complètement mm -hmm. du reste des pharaons, parce qu'il annule toute l'idolâtrie égyptienne. Mm -hmm. Et il crée un culte du dieu unique, Aton le soleil, le soleil, le soleil. Et, et lui devient le serviteur d'Aton. Alors c'est lui le roi nouveau, alors c'est Akhenaton Alors, attends, attends, attends. non, non. Non, non. Je sais pas, lui. non, non. Ça, et à ce moment-là, si ça correspond, ouais. ah bah, ça explique pas mal de choses. Peut-être que ce pharaon qui est copain avec Yosef, bah, Yosef lui a appris le monothéisme. Ouais. Ça pourrait expliquer pourquoi tout d'un coup, ouais, il y a un vrai pharaon vrai. qui vrille et qui annule l'idolâtrie, qui devient le dieu unique. Bizarre cette histoire. Ouais. Et ces rixos là sont des Sémites, ils sont donc beaucoup plus proches des Hébreux que des Égyptiens. Ok? Et ça explique le verset qui suit maintenant. Parce que le verset nous dit donc, Yosef. Et donc, ça correspond, là, on est après Yosef, on est au 15e siècle, voire 14e siècle, la voilà chrétienne, et c'est le moment de la naissance de Moshe, sortie d'Égypte, ce que vous voulez. Eh bien, lorsque cent ans plus tard, les Égyptiens reviennent, vont reprendre l'Egypte de la main des Chixos et les repoussent, bah, il y a fort à penser que les alliés des Chixos deviennent les ennemis des Égyptiens revenus. Et donc ça explique pourquoi le pharaon, qu'est-ce qu'il dit, ce nouveau pharaon Il dit comme ça, va amor, am rav Mime, nous, Il y a un peuple, les Israélites sont plus nombreux que nous. Et alors, Ava malo. Venez, on va mettre en place un stratagème contre eux parce que si jamais il y a une guerre ils se mettront avec nos ennemis bah, si t'es ton copain il n'y a pas de raison mais voilà, si tu replaces la chose dans le contexte historique effectivement, si c'est de, de cette, euh, cette époque dont on parle les rixos partent mais on a peur que les juifs qui étaient copains et alliés aux rixos, s'ils reviennent, ils vont se mettre avec eux donc, ça peut expliquer tout ça. D'accord Au niveau historique. Mais le roi nouveau, c'est pas qui ce Alors, sera. et donc à ce moment-là, le roi nouveau serait soit Seti premier, ah, premier soit Ramsès Ier, soit Amen Trotep II. Euh, c'est pas clair. Non. Hein Quoi Non. Pourquoi non C'est pas clair, mais je pense que c'est Seti quand même. Parce que dans le film des 10 Commandements, il s'appelle Seti. Oh, Moïse. Mais, mais c'est pas le pharaon de Moïse. Non. Le pharaon de Moïse, c'est sûr que c'est pas lui. Le pharaon de Moshe, c'est soit Ramsès II, c'est son frère, son demi-frère, Ramsès II. Oui, mais c'est lui qui, qui fait, fait l'histoire de. Alors d'abord, on verra que c'est pas son frère, mais on verra. Oui. En tout cas, oui. le pharaon de l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est soit Ramsès II, soit Amen Trottep III. Mais il semblerait que le père. De Amen III, c'était Seti Ier. <rire> tous ces noms. Voilà, c'est compliqué. La chronologie égyptienne, elle est très compliquée parce qu'elle a plein de trous. Donc on est sur la 18e dynastie, c'est pas clair. l'Ohrachou. Ça, c'est la 18e dynastie, le roi Nouveau, ouais, ouais. Alors. tu reviens. Mais c'est pas très important en vrai, on s'en fait, fiche un peu de son. C'est intéressant. Ça donc quoi qu'il en soit, ce Mel khadash qu'on va appeler Seti Ier, disons, c'est pas sûr, mais disons, Et donc il dit voilà. On a un problème avec le Ava Israël. Ava Nitrakemalo. Ça dire Donc, euh, j'ai dit, est-ce qu'il connaissait vraiment pas Yosef ou est-ce qu'il connaissait Yosef? Mais il a fait genre, on s'en fiche. On s'en fiche. Tous les dirigeants dans l'histoire juive qui se sont retournés contre les juifs, ils savaient très bien tout ce que les juifs ils ont apporté. Euh, vous croyez qu'Isabelle la catholique, elle ne oui, sait non. pas ce que les juifs ils ont fait oui, en Espagne? Elle sait très bien ce qu'ils ont fait en Espagne. C'est pas, pas la question. Donc, il fait comme s'il si connaissait pas Yosef. Donc, Israël, et là j'en déduis quelque chose de très important. Comment Pharaon nous appelle Le peuple. Le peuple, hum. les béni Israël. Nous n'avons encore pas reçu la, la, la terre, c'est sûr, et encore moins la Torah. La, Torah. La, Torah. la Torah. Non, parce que on a déjà entendu qu'on est devenu le peuple juif au moment du Mont Sinaï. Hum. Faux. On n'a pas encore. C'est faux. Encore ceux qui veulent... Non, parce que les gens qui te disent qu on est devenu le peuple juif au moment où on a reçu la Torah. Ça veut dire qu'ils font correspondre notre appartenance nationale à la Torah. On est déjà un peuple avant la Torah. On en, en était encore en Égypte Eh oui À aucun moment, on a été des citoyens égyptiens. On est un peuple, on est une minorité nationale euh, en Égypte, mm. voire peut-être même une majorité nationale, puisque il nous dit il est possible qu'il y ait plus de juifs ah, oui. en Égypte que d'égyptiens alors comment ah, oui. on explique qu'ils ne se sont, pas, euh, ils se sont pas dépendus et qu'ils sont devenus égyptiens euh, est-ce justement... que tu as vu un film fantastique non vraiment, et alors il est fantastique d'abord parce que c'est du cinéma fantastique mais aussi parce qu'il est fantastique euh, des années, si je ne me trompe pas, 60 Hein, Peut-être que je dis une bêtise, mais... La planète des singes. Oui. Oh, oui, oui. Le premier, l'officiel. Charles Estone. Oui, oui. C'est moché. Oui, c'est le même. Attends. Ah, mais... Et tout. C'était pas né. Comment hein. <rire> est-ce possible... C'est quoi le pitch hein, C'est qu'on a remplacé, pour faire une allégorie oh, sur la société humaine, machin, qui, qui euh, se comporte mal envers les animaux. Hein. Donc là, c'est une planète où c'est les singes qui dominent et les êtres humains sont euh, mis en cage. C'est-à-dire, il y a évidemment beaucoup plus d'êtres humains que de singes dans la planète. Parce que tu sais comment ça marche. Il y a toujours une caste dirigeante qui dirige un peuple. Mon fils, il m'a demandé tout à l'heure « Abba, mazé à ma Mazé ?»« A ma C'est quoi la révolution française ?» Dans son cours, le prof, il a parlé de la ma apécha Il m'a dit « C'est quoi C'est un truc de foot ?»« Mazé ?» Alors je dis c'est trop long là. Je ne vais pas en une seconde de deux, deux, mais je vais t'expliquer. Mais excusez-moi, euh, le tiers état, il représente combien en pourcentage de la population Plus nombreux. Comment ça se fait que le clergé, la noblesse, c'est eux qui gèrent tout Donc c'est pas nouveau que dans une population, il y a les dirigeants et c'est pas eux les plus nombreux. puisqu'on dit qu'on était les plus forts, les plus nombreux. Ouais. Alors... Les plus riches, on aurait dû. Il plus riche et les, qui a. Euh, oui, mais n'oublie pas que, il y a comme été... Si on revient à notre histoire de Rixos, mmh. il y a quand même eu une, une petite révolution en Égypte. Donc euh, peut-être que les Juifs, au pouvoir, ils se font un petit peu tout petit là maintenant. Oui. Ou alors ils veulent remontrer leur euh, euh, et, et surtout leur allégeance, leur allégeance. Attention, moi, je suis euh, avec l'Égypte. Je ne vais pas commencer à, à faire des, des des va et des viens. Donc, si tu veux, il y avait ici un peuple les Égyptiens, qui étaient les Égyptiens de souche, mmh. et il y avait un autre peuple, et ce peuple-là, cet autre peuple qui est plus nombreux, il faut les maîtriser. Comment faire Ah ben, bah on a besoin de les Ava-nitrakema-lo. Il va falloir être usé. Ça ne marchera pas euh, par euh, la force. Ce peuple-là, ils ont quand même une particularité. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont des égyptiens fidèles à chaque fois ils disent pas du tout, j'ai pas de double allégeance, je suis respectueux complètement des lois de mon pays, euh, je respecte la France, enfin l'Égypte. Mm. Eh bien servons-nous de cela et nous dit Pharaon euh, ah, c'est très simple on va mettre en place tout un stratagème pour faire en sorte que ces juifs-là soient au service du pays. Jusqu'au moment où ils en deviennent des esclaves. Comment on fait Alors Midrash raconte que Pharaon, il a dit, voilà, après la guerre, nous devons reconstruire le pays. Nous lançons des grands travaux de construction dans le pays. Et j'invite tous les citoyens qui se sentent fondamentalement le égyptien fermier. et concerné à prendre la pelle et la pioche pour venir aider et d'ailleurs je serai le premier à prendre la pelle et il fait venir toute la presse il y a les caméras, il y a les photographes et il est là Pharaon avec la pelle en train de piocher et peler la première pelle pour reconstruire l'Egypte ah, Pharaon se, 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 se met à bosser et pendant le premier mois il est là Pharaon il enlève sa couronne et il prend la pelle Attends, tous les Juifs se mobilisent. Tous les Juifs se mobilisent parce que c'est bien connu que lorsque Notre-Dame brûle, eh bien le grand rabbin de France fait un communiqué très important pour montrer notre soutien au peuple français. Bien sûr, c'est pas, c'est tout comme s'il n'avait pas mis euh, un, un casque de pompier pour aller lui-même éteindre le feu. Parce que les Juifs se mobilisent. Et donc tous les Juifs se mobilisent. Enfin, les Égyptiens aussi, mais il y en a moins. Et les juifs se sentent bien en disant, regardez, vous avez vu comment nous, on est les trucs. Et dans la presse, la presse est unanime. Les juifs d'Égypte, un vrai modèle, extraordinaire. Et comme ça, les juifs se sentent bien. Au bout d'un mois, le roi ne vient plus. Bon, personne, ça ne choque personne. Ah, c'était sympa quand même de venir, mais enfin, bon, évidemment que le roi ne doit pas rester là, c'est évident. Et puis. Et au bout d'un mois, les dirigeants égyptiens, ils commencent aussi à ne plus venir, mais enfin bon, c'est parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Et... Et finalement, les seuls qui bossent, c'est les juifs. Et on fait passer des nouvelles lois au Parlement pour la sécurité nationale, la sécurité intérieure... Et on fait passer des lois sur, euh, finalement, euh, la surveillance, parce qu'on a vu qu'il y avait des espions Krixos, machin. Et une loi euh, qui passe également sur euh, la préférence nationale, parce qu'on a peur des invasions étrangères. Alors, vous comprenez, les Juifs, ce n'est pas contre vous, évidemment, mais vous n'avez pas la, la nationalité égyptienne. Donc, euh, vous n'avez pas le droit à accès à, ce, à ces choses-là. Mais, mais nous, on sait bien que ce n'est pas vous, hein, c'est pour les autres. Toute ressemblance, évidemment, avec des cas actuels, serait purement fortuée, involontaire, évidemment. Et donc, bah, nos juifs se retrouvent à construire à Are les Paro, c'est-à-dire des villes euh, greniers, des villes où on peut tenir un siège pour Pharaon, les villes de Pitom et de Ramses. Mm -hmm. Top. Sauf que plus on n'asservit le peuple juif, plus il se multiplie. Ben oui. Laisse les juifs pendant un an euh, tranquilles, et il y aura des manifestations à Kaplan et devant la maison du Premier ministre pendant toute l'année. Mais frappez très fortement, et ils vont se réunir. Et ils vont se multiplier. Et ils vont se renforcer. Hein okay. oui. ah, c'est terrible. Il y a Mais tu as remarqué prier, que c'est toujours le même, euh, le même modus operandi. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque fois comme quand cas. on est en paix, on se tape de dessus les uns les autres. Et puis voilà. ben après, ça nous revient dans la tête et on se réunit jusqu'au moment où, à un moment donné, on de arrêtera de se simplement. retaper dessus. Et je, 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 moi, j'ai envie de penser que là, il s'est passé quelque chose. Mmh, là, par exemple. Ah, j'ai envie de, de penser là. vraiment que là, le, la claque qu'on a reçue. Ça va faire qu'après la guerre, on pas... ne va pas recommencer. Moi, j'ai envie de penser. Ouais, il y, je me y, y en a pas. qui même disent que euh, c'est un bien pour. Euh... C'est choquant je de dire ça, mais. Moi, j'ai euh... des doutes parce qu'il y en a qui restent encore bien sur ça. leurs oui, idées. Hein. D'accord, je sais qu'il y en a qui restent sur leurs idées, mais j'ai vraiment envie de penser que c est, c est, ça devient maintenant vraiment minoritaire. C'est Bézra Tachem qui se joue ici. En tout cas. Euh... nous, nous aime plus là. Là, là, on ne nous aime plus, là, là, là on ne nous aime plus. Et vous voyez que c'est très, 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 c'est très, euh, très euh, progressif, le voilà, merci. Voilà, merci. Lire, est voilà, le c'est toujours le même, quel que soit le pays. Aussi. Et c'est progressif, ça ne se fait pas ça. en une seconde. C'est pour ça que... exactement la... aussi, c'était... Exactement, exactement. Bah, Pourquoi je dis ça parce qu'on nous dit... On, les nazis, c'était comme, 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 comme ça. Tout, tout, c'était comme ça. Tout. Maintenant, pourquoi je dis ça Parce qu'on a tendance à dire qu'on est resté en esclavage en Égypte pendant 210 ans. C'est pas vrai. On est resté en Égypte 210 ans, mais l'esclavage n'a pas, pas, de pas de du tout mort. duré 210 ans. D'abord, jusqu'à la mort du dernier des frères de Yosef, Lévi. Les... Lévi. Lévi. Ah, C'est le dernier qui est mort. Il n'y a rien du tout. Donc c'est-à-dire que pendant les 130 premières années... Il n'y a aucune, euh, antisémitisme, esclavage, rien. Et donc, il ne reste plus que 80 ans. Et pendant ces 80 ans, ça devient petit à petit. D'abord, l'on a dit les travaux, les machins, Et la vraie esclavage du film terrible, c'est un an. C'est la dernière année où on est en Égypte où il y a l'esclavage qu'on voit dans le, dans le film des Dix Commandements. Et quand est-ce qu'il y a la loi pour, euh, pour tuer les, les, les premiers les garçons mal, Ah, alors on y vient. On y vient, on va y arriver. Je ne sais pas si on y arrivera aujourd'hui, mais on va voir que cette loi-là, elle n'est pas tournée contre les Juifs au début. Ok, on va, on va y arriver dans deux troncs. la Ils sont trop nombreux, les Juifs. Ils n'arrêtent pas de pousser, pousser, pousser. De la vermine. Parce qu'on est champignons. pas possible, il faire quelque chose donc voyons la meilleure dot il a dit aux sages femmes euh, juives à chercher ma un chifra chez ma chenille mais mise chifra la ma chifra nous dire à chifra des pourquoi elle s'appelle chifra c'est yochave mais elle s'appelle chifra chifra Shem She qui et ta valade chifra parce que c'est elle qui permettait aux enfants de vivre il y avait une mortalité infantile, semble-t-il, en Égypte. Mais elle, elle arrivait à faire en sorte que le bébé il naisse dans de bonnes conditions. Et Poua, Zomiriam, Alchem, chez Poua, on met d'aberret veoga la valade. Que hanashim a me faïsot C'est-à-dire que Shifra, elle savait donner les bons médicaments. Et Poua, elle chantait des belles chansons. C'est-à-dire c'était les sages-femmes, les meyaldotes de Yoldot Dalet. Tu es en Dalet, toi? T'es en yol d'autres combien toi Non, un un ah, Alors c'était les yol d'autres aussi de l'époque. C'est-à-dire, euh, donc Miriam et Ochevet, Miriam et Ochevet, ce pas n'importe qui, c'est les filles de Amram, enfin la femme et la fille de Amram, qui sont les dirigeants, Amram c'est le chef des Juifs en Égypte. Donc c'est pas n'importe qui, Shifra et Poua, qui va être le père d'eux. Donc c'est-à-dire qu'on ne parle pas de Stam, c'est une mère et sa fille. Donc on ne parle pas... De, de juifs lambda On parle des dirigeantes du peuple juif Alors Premier décret terrible De Pharaon Il décide de maintenant Tuer les enfants juifs Garçons Mais de laisser les filles en vie Alors c'est quoi Eh oui parce que si on veut détruire tout le peuple juif, eh ben on fait une politique de zéro naissance. Et pourquoi tu laisses les filles Parce que tu veux pas tuer le peuple juif, tu veux te les approprier. Et donc tu sais que la matrice d'Israël ça passe par les femmes, comme l'ancien pharaon d'Abraham avait pris Sarah. Donc tu dis non mais OK Sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce que Malachot va yomer euh va tirer Naomi et et Elohim ça ne marche pas. Je n'ai pas disent, compris pourquoi il les femmes. Parce qu'il ne veut que pas, il il pas, il pas qu il qu il se débarrasser du peuple juif. Il veut qu'il y ait un peuple juif, mais qu'il devienne égyptien. Parce que maintenant, puisqu'il n'y aura plus de garçons, que les, les jeunes filles pas. juives, elles se marieront ah avec les Égyptiens. Ah Et donc l'Égypte deviendra ah Amsegoula Vous avez entendu parler de Verus Israël, la théorie Vé du grand remplacement, ah pas celle de Zemmour mais celle de l'église catholique Oui aussi. Bah C'est ça. ça. Ça a commencé déjà là-bas. Mais après, il ne les tue pas Il dit pourquoi vous avez fait ça Pourquoi vous n'avez pas obéi et que vous avez fait vivre les enfants bah, Tue-les. C'est le pharaon, tu as deux personnes. Mais non, parce que ce n'est pas deux personnes. S'il si tue Myriam et Yochevet, il y a une révolution sur les bras. Eh oui, il y a un jeu politique derrière. Mmh. Pourquoi vous avez fait ça Tu ne nous as pas dit qu'il fallait tuer après les enfants. Tu nous as dit à la naissance. Si on voit que c'est un garçon, mais... mais nous, on arrive à chaque fois, c'est trop tard. Elles ont déjà enfanté. C'est trop tard. Ça ne marche pas. Il n'y ben non, a pas de Eh oui, c'est ça. Comme m'a raconté euh, la rabbinite Mariacha Dre que sa fille, qui a accouché il y a quelques temps, sa fille, elle, est, elle vient de finir euh, ses études de Meyaledet euh, à Paris, à l'hôpital. Et, euh, et comme tous les cordonniers, ils sont mal chaussés. Mmh. Et donc, Madame, elle est Meyaledet, donc elle a fait la maligne, elle a fait la maligne, elle a dit « Maman, c'est bon, on a le temps, on a le temps, t'inquiète pas, c'est pas encore des vraies contractions. » Jusqu'à ce que non, non « Et elle a accouché dans le salon. <rire> Dans son salon, parce que finalement, à force de dire à son mari, c'est bon, on a, temps, on a le 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 temps, et ben, elle a accouché dans a son salon. C'est-à-dire Nous On a dit, ben, là, saute, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Nous ça à dire Vaïe, et c'est-à-dire, Vaïe Tev, Elohim, la va yarev Aam, Donc, Akadosh, beaucoup, il a euh, fait un bien à ces deux femmes-là, et. Elles sont devenues les femmes qui vont amener la maison d'Israël. L'une va devenir la mère de Moshe, l'autre, Myriam, la sœur de Moshe, mais elle va aussi avoir, elle, quelque chose de grand. elle va être Myriam, un éviat, ce que tu veux. Et donc, on voit qu'il y a ici une volonté d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on fait Et bien, alors, Puisque c'est comme ça, donc il leur donne à tout son peuple les morts, il ordonne à tout son peuple de jeter dans le fleuve tous les enfants garçons et de garder toutes les filles. À tout son peuple, y compris les Égyptiens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.